0: E agora eu vou conversar com o vereador Ricardo Longate França, eleito para primeiro mandato aqui em Dayatuba em 2016, reeleito em 2020 como vereador mais votado da história, 7.321 votos, exercendo aí esse primeiro ano do segundo mandato. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, José. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Jornal. Tudo em ordem?
0: Tudo certo, graças a Deus. Ricardo, qual a análise que você faz desse seu primeiro ano do segundo mandato?
1: É um primeiro ano de um segundo mandato, tão corrido quanto os anos anteriores. Todo primeiro ano de mandato tem o PPA, que para quem não sabe o que significa essa sigla, é bom sempre traduzir. É o plano plurianual, é quando você define uma meta, uma diretriz para os próximos quatro anos da administração, com metas com questões financeiras, com desenvolvimento do município, então o primeiro ano de cada mandato é muito corrido. E esse ano que a gente já esperava estar tá melhorando a situação da pandemia, a gente está já quase dando Feliz Natal para todo mundo, ainda de máscara, tendo que seguir todos os protocolos, com bastante preocupação nesse sentido, então foi um primeiro ano de um segundo mandato ainda mais... Complexo do que a primeira vez.
0: <risos> você falou sobre o PPA, é, qual a análise que você faz sobre esses quatro próximo, próximos anos aqui de Andaiatuba, então?
1: Certo, certo. Eu fiz algumas emendas no PPA, fiz algumas propostas de modificação, remanejando o orçamento público, tirando de algumas áreas que eu achei que estavam com mais do que o necessário e movendo para a saúde, para a educação, para a assistência social, né, removendo um pouco de, do que é considerado publicidade institucional. A Prefeitura, o SAE, a FIEC, todos os órgãos públicos, elas, eles possuem um orçamento para fazer divulgação de seus programas, de suas ações e conscientizar a população. E como do PPA passado para esse, mais do que dobrou o planejado para essa, essa finalidade, eu entendi que talvez tivesse dimensionado nesse quesito um pouco errado. Então, meu objetivo como vereador, como oposição, é sempre melhorar, o município. E nos debates orçamentários, é um dos principais momentos de debater o desenvolvimento da cidade.
0: Além dessas suas emendas, quais foram aí os seus principais projetos aprovados ou propostos esse ano?
1: Aprovados, a gente está com um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque, por ser oposição, a gente sabe que demora um pouco mais para as questões da nossa parte evoluírem. E por estar tá uma nova configuração, antes estávamos em três, agora somos dois da oposição, a situação foi mudando, então a gente está com um pouquinho mais de morosidade nos projetos. Mas eu apresentei novos projetos de transparência, de dados abertos, fiz um projeto até com outros vereadores que são da base do governo, sobre o IPTU Verde, que ainda não tramitou, mas eu acredito que esse vá dar certo sim, que é basicamente a população que tem um sistema de captação de água de chuva, tem uma determinada porcentagem da sua área permeável para chuva, energia solar e por aí vai. Ela tem um desconto no seu IPTU. É uma forma da gente incentivar a população a ter essas medidas ecologicamente corretas. Então a gente está indo bastante nessa linha. Eu, como sempre, na área de transparência debatendo o orçamento, tentando mudar o que é possível, e nessa parte do meio ambiente, proteção animal, com bastante força.
0: Esse programa aí, que, que esse projeto é da questão ecológica, detalhe pra gente um pouco mais esse projeto.
1: Certo, certo. Basicamente, alguns municípios já vieram desenvolvendo isso. Que é o quê? Você incentiva a população a ter essas medidas. Energia solar, vegetação, telhado verde, permeabilização da, da água, de chuva no solo, é, cisterna para justamente fazer reuso de água, tudo isso vai gerando uma bonificação, uma pontuação, que depois se traduz num desconto no IPTU naquele ano seguinte. Então, é uma forma da gente conseguir desonerar a população, fazer a pessoa economizar recursos que ela gastaria no IPTU, mas como? Incentivando ela a fazer as práticas corretas, que vai preservar a cidade. né? A própria questão de permeabilização do solo, quanto mais a gente asfaltar tudo, Pior vai ser para quando der uma chuva forte, igual a gente sabe que cada vez vai ter mais chuvas fortes por conta do desequilíbrio do, do clima que a gente vem sofrendo não só no país, e isso daí vai prejudicando a cidade. Então esse projeto ele visa, entre vários pontos, amenizar esse tipo de impacto ambiental
0: algum outro projeto que você apresentou que é importante a gente destacar aqui nesse momento, Ricardo?
1: Eu gosto de falar das emendas do orçamento do PPA as emendas do PPA a gente debateu bastante algumas questões acabaram não, não fluindo e agora no final do ano a gente vai votar o orçamento do ano seguinte que todo ano você vota as diretrizes e o orçamento e no primeiro ano você vota o PPA, que é um, um esboço um direcionamento para os próximos quatro anos e também o orçamento e as diretrizes do ano seguinte o orçamento do ano que vem ainda não foi finalizado, a gente vai debater em breve. E eu apresentei algumas emendas para dobrar a capacidade operacional do cursinho pré-vestibular, que é uma conquista do município, é uma, uma realização que eu tenho, desde antes de me tornar vereador, eu bati nessa tecla. E aí durante o primeiro mandato, bati bastante nessa tecla e finalmente virou. É óbvio que a administração, que é a grande responsável, mas eu sei que eu tenho um, um pontinho aí de ter aberto o horizonte nesse sentido.
0: Sim, pré-vestibular, você diz, da FIEC.
1: Exatamente, é um cursinho gratuito, voltado prim, é, primordialmente para alunos da rede pública, óbvio que alunos que são bolsistas da rede privada também podem participar, e a gente vem lutando para cada vez ampliar mais. Uma outra proposta do, do orçamento do ano que vem é aumentar o Bolsa Passe. E o que é o Bolsa Passe? É um programa que a Prefeitura disponibiliza para alunos que fazem faculdade em outra cidade. Ou até mesmo dentro de Indaiatuba, receberem uma compensação financeira, conforme a sua renda, óbvio, é né? voltado para baixa renda, de parte do que eles gastam, seja na VAN, o transporte ou na mensalidade.
0: Ricardo, você já falou aí é, que são dois vereadores de oposição, Sim. isso traz um pouco né, de dificuldade para essa discussão política, vamos dizer assim. E quais foram os principais aí, ou as principais dificuldades neste primeiro ano do seu segundo mandato?
1: Em termos legislativos, é, as maiores dificuldades é conseguir, de fato, às vezes, levar a discussão a um segundo turno. Por que um segundo turno? Digamos assim, existem projetos que têm que ser debatidos várias vezes. Os orçamentários não podem ter regime de urgência. Outros podem. E a gente acaba, por vezes, optando por fazer duas discussões da matéria. Então, discute-se uma vez, faz a primeira votação e a segunda votação é a definitiva. E por vezes acabou vindo alguns projetos que a prefeitura, naturalmente, ela quer da urgência máxima, mas às vezes carece de uma discussão mais profunda, de, um, de uma nova revisão, enfim. E por ser a maioria ampla da base, quando a prefeitura pede para fazer de um jeito, a base acaba concordando. Então a gente viu um pouco de dificuldade de conseguir aprofundar alguns temas, debater com mais propriedade e, obviamente, a, a força política em si. Né? Antes, quando a gente tinha três vereadores da oposição, dependendo da situação, se alguém falta, dependendo do quórum de votação, a gente realmente conseguia falar, olha, peraí, isso daqui não dá para passar assim, tem que fazer diferente, vamos mudar para lá, ó, tem que melhorar aqui, melhorar ali. A gente tinha um pouco mais de capacidade de interlocução. E a gente sempre foi uma posição propositiva, com intenção de ajudar, de melhorar e de debater o futuro da cidade. Né? Então, nunca quisemos travar nada, até porque não conseguiria e não é o nosso objetivo. Mas até para conseguir fazer ajustes a gente está com um pouco mais de dificuldade. Ricardo,
0: então, é, algum outro fato aí que você gostaria de mencionar, nessa questão das dificuldades é, este ano, ou aí pensando já em 2022,
1: Ano que vem está aí, se Deus quiser, vai ser um ano mais tranquilo em relação à máscara, à distanciamento, segurança sanitária para a nossa população. A gente sabe como que é difícil para os profissionais da área da saúde que já tinham uma carga bem forte de trabalho e tem aí dois anos e tanto aí já ralando em dobro ou em triplo, espero que a situação melhore. E um recado a todos, por favor, se vacinem, não só da Covid, mas de todas as doenças. A gente sabe que, infelizmente, tem algumas situações voltando no país, próprio sarampo, muito perigoso, então é importante que as pessoas estejam atentas a isso.
0: Em relação à perspectiva do seu mandato em 2022, você já tem ideias aí de propostas, de, de projetos de lei para a cidade para os próximos anos, pensando aí já em 2022?
1: Sim, sim, sim. A gente tem alguns projetos que já foram apresentados em 2017, 18, 19, 20, na primeira legislatura, que a gente sempre, quando não passa, a gente fala, olha, não passou por quê? Ah, uma avaliação jurídica. Ok, tem que mudar isso. Ah, uma avaliação política. Oh, tal situação é impraticável para a prefeitura. Eu sempre tentei manter um bom diálogo, então por vezes a prefeitura chega e fala olha, a ideia é ok, só que eu não consigo aplicar isso, porque eu tenho essa situação, eu tenho uma gráfica própria, eu não consigo fazer a tiragem com essa transparência dessa forma, então isso não dá para passar, porque a ideia é até ok, mas não dá para passar porque é impraticável para nós. Então se é uma questão jurídica, eu busco os nossos técnicos, a gente dialoga e tenta é um outro caminho ou alguma mudança do texto, quando é uma questão prática eu entendo qual que é a demanda, se é viável ou não modificar e tentar novamente. Então, alguns projetos ainda do primeiro mandato a gente vai reapresentar no segundo.
0: Tem ideia aí de quais? Já, já, já
1: está a... pensando neles? Sim, sim. sim. A sim. transparência de todo o gasto e empenho público, principalmente em cinema, em TV, desses recursos que eu falei que aumentaram bastante. Né? Por vezes a gente acaba vendo propaganda da prefeitura é, até na PTV, até em outros canais e não sai como o termo propaganda. Sai como se fosse uma matéria. Então, é importante ter essa transparência para a população saber onde está sendo empenhado aquele recurso. Outdoors, eu já fiz algumas propostas nesse sentido de estar tá lá também com constante valor. Eu acho que é bastante fundamental dar essa transparência, porque é um recurso importante que a prefeitura gasta para munir a, a população de suas informações necessárias.
0: Em relação a esse período aí de pandemia, é, qual o balanço que você faz desse ano? É, mesmo ainda em ritmo de pandemia, da atuação parlamentar aí sua na Câmara de Nayatuba.
1: Eu me esforcei um pouquinho mais a cada dia, né? Meu objetivo é sempre dar o meu melhor. Esse ano foi bastante emocionante para mim, porque nasceu minha filha, teve pandemia, todas as preocupações, mas foi um ano extremamente produtivo, né? A gente passou... Na primeira, no primeiro mandato a gente passou de 8 mil ofícios, esse ano a gente já está beirando 1.700 ofícios, tem ainda as demandas de final de ano, que com certeza aparece por conta da chuva, mais reclamações, mais problemas de desaladoria simples, né indicações a gente manteve o mesmo ritmo do, da legislatura passada, os requerimentos de informação, de investigações. Esse ano foi, foi truncado, mas foi um ano muito produtivo.
0: Em relação à discussão aí do, do planejamento da cidade para o crescimento dos próximos anos, como que é, estão essas discussões? Qual a sua posição sobre perfeito, isso? Perfeito,
1: perfeito. A cada 10 anos o município passa por uma revisão do plano diretor. Por conta da pandemia, em 2020 não foi possível fazer a revisão desse plano. Por que, que não foi possível? Porque aí tem vários ritos legais, de reuniões, assembleias, é, debates com a sociedade, com os setores da sociedade, posteriormente com a Câmara Municipal. Então, por travar essas questões presenciais, o próprio desenvolvimento do projeto foi postergado. Imaginava-se que viria ainda esse ano, mas tem horas que eu ouço falar que está pronto, que vai vir, que não, ainda está em desenvolvimento, então não sei se vai ser debatido ainda esse ano. É um dos projetos mais importantes, porque se o PPA, que a cada quatro anos é debatido, ele é extremamente importante, imagina um projeto que define para onde a cidade pode ou não crescer pelos próximos dez anos. Então é um momento que realmente cabe muita atenção, muita atenção, eu tenho alguns técnicos que são voluntários, que me ajudam, que já estão ah, aguardando, falar olha, está aqui o projeto, dá uma olhada, vê alguns apontamentos, minha equipe mesmo, eu tenho um profissional que está se especializando também na, na área de desenvolvimento urbano. Então é muito importante, muito importante. A gente estar tá muito atento a isso.
0: Ricardo, para a gente encerrar sobre é, esse ano de 2021, gostaria aí que você é, falasse para o público da Rádio Jornal, as pessoas que votaram em, em você e também, claro, todos os moradores da cidade sobre esse balanço geral do ano.
1: Perfeito. Mais uma vez, gostaria de agradecer a receptividade. A oportunidade de estar aqui e dar um recado a todos que contem com o meu mandato, contem com o meu trabalho, estejam atentos, eu sei que às vezes fica corrido no dia a dia, mas acessar minhas redes sociais, verificar o que está sendo proposto, debatido, qualquer ideia, sugestão, viu um problema na sua rua, viu um problema no bairro, me questione. às vezes não depende da Câmara, o vereador não manda fazer uma coisa, mas ele aponta para a Prefeitura qual que é o erro, qual que é o problema, onde que tem que ser solucionado, então contem com o meu mandato, estamos aí.
0: Agradeço aí a presença do vereador de Indaiatuba Ricardo Longatti, França. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.